0: Shortlick, shortlick, Shortleg. We're gonna rock the show. Shortlick, shortlick, shortlick. I bang ahead and let it flow. Shortlick, shortlick, shortlick. Der da.de Podcast. Mit Thomas Shortdesigner. Shortlick, shortlick, shortlick. Short Die Fans sind zurück und auch wir von Shortlick melden uns mit einer neuen Folge wieder. Marvin Pfannbohm ist mein Name und ich begrüße. Alle an den Empfangsgeräten da draußen zur neuesten Ausgabe von shortleg dem Daten.de-Podcast. Zusätzlich begrüße ich neben mir natürlich, wie ihr es kennt, Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo Marvin. Und erneut mit dabei, ich glaube jetzt schon zum vierten Mal, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist der Florian Hempel. Hi Flo.
1: Hallihallo. Ja, der Flo. halt jetzt.
0: <lacht> ja, ich auf jeden Fall. Also... Als externer Gast definitiv. Wir begleiten Flo jetzt ja auch schon länger, muss man sagen. Äh, schon vor der Tourkarte. Also wir können nicht äh, uns nachsagen lassen, dass wir irgendwie äh, ein Erfolgs-Podcast ist, der jetzt nur äh, an die Erfolge der Spieler äh, dranhängt. Äh, wir waren ja schon vorher bei dir äh, immer im Kontakt. Nee, schön, dass es da klappt hat, Flo. Ähm, der Short ist heute leider nicht mit dabei. Musste leider sich absagen, soll aber schöne Grüße bestellen. Aber ich denke, dass wir auch zu dritt heute gut durch die Sendung kommen werden. Worum geht es heute? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Premier League ist heute das große Thema, die ist ja gerade zu Ende gegangen und wir reden natürlich dann auch nochmal über Florian Hempel, was seit dem letzten Mal, wo er hier zu Gast war, so alles passiert ist. Deswegen kann es aber auch sein, dass wir heute ein bisschen kürzer sind, aber ich denke, das wäre auch mal ganz angenehm, dass wir heute nicht 90 Minuten quatschen, vielleicht noch eine Stunde mal gucken, was sich so alles jetzt in dieser Folge ja. ergibt. Ja, dann gehen wir rein, Kevin. Direkt in die Premier League. Johnny Clayton ist am Ende der, der Sieger. Äh, wie hast du denn Playoff-Abend erlebt? Und äh, ja, was sind deine Gedanken, wenn der das durchliest? Johnny Clayton gewinnt die Premier League. Hättest du da jemals mit gerechnet?
1: Ähm, Im letzten Jahr wahrscheinlich noch nicht. Das war immer auch ein Spieler, der natürlich Potenzial hat, das immer wieder aufgezeigt hat, aber bis zum World Cup. Titel hatte ich da nicht dran gedacht und auch danach noch nicht, als er das Masters gewonnen hat und wirklich, ich glaube, er ist ja auch der Spieler, der in diesem Jahr die meisten Titel geholt hat. Da habe ich gedacht, okay, äh, wenn das jetzt alles so weiter bleibt, die aktuelle Atmosphäre mit dem künstlichen Publikum und so weiter, dann äh, sehe ich das durchaus. Aber für mich war er halt noch einem Beweis schuldig, in Anführungsstrichen, dass das eben auch vor Publikum funktioniert ähm, und das hat er jetzt eben gezeigt. Also es ist für mich aber trotzdem überraschend, natürlich, wenn man sich anguckt, äh, dass ähm, wer da sonst noch dabei war, ne? okay, äh, da ragte vor allem Van Gerven raus. Auf der anderen Seite war es eine sehr ausgeglichene Premier League, also grundsätzlich, wenn man mir das vor der Premier League gesagt hätte, Johnny Clayton gewinnt, Hätte ich nicht unbedingt unterschrieben. Der Abend hat aber natürlich eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Er setzt sich in einem engen Halbfinale durch. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Und im Finale läuft einfach sehr viel für ihn. Ähm, obwohl das in den Tagen davor ja nicht immer so aussah. Aber sobald es ab dem letzten Abend erstmal darum ging, spielt Clayton überhaupt Playoffs oder nicht, fand ich das schon sehr, sehr stark, was der da äh, angerichtet hat.
0: Es ist Clayton der amtierende World Cup-Sieger, Masters-Sieger und jetzt auch Premier League-Sieger Flo. Er ist trotzdem die Nummer 17 der Welt, weil das natürlich jetzt alles Titel waren, die nicht für die, für die Rangliste zählen. Ist er die, die beste 17 aller Zeiten?
2: <lacht> Wahrscheinlich schon. Ne? Also Ich glaube, ich kenne keine Nummer 17 der Welt, die äh, so viele große äh, Titel haben. Ähm, irgendwie in Vita hat, aber ich denke auch die äh, Nummer 17 der Welt wird er nicht mehr lange bleiben. also er hat ja auch dieses Jahr schon auf der Pro Tour gezeigt, wie gut er unterwegs ist und ich denke, er wird sich jetzt auch äh, über kurz über lang in die Top 16 und Top 10 spielen.
0: Zum ersten Mal war es auch die, die, vier, die Nummer 4 der, der Gruppenphase, die dann auch den Titel am Ende der Premier League äh, geholt hat, Clayton auch noch sehr interessant, der wäre aktuell fürs World Matchplay und für den World Cup Prix halt auch nur über die Pro Tour halt auch qualifiziert, weil er eben noch nicht in den Top 16 steht. Kevin, das ist ja alles ein bisschen, bisschen ab absurd. Ne? Ich meine, es hat die PDC aber trotzdem auch in die, in die Karten gespielt, weil Clayton kam ja echt erst durch diesen Mastersieg sieg auch rein. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz
1: lange, lange Geschichte, die sich hier durchzieht. Ja, das stimmt natürlich. Das äh, hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ja, es ist der letzte Platz gewesen, der da ausgespielt wurde. Und wir haben alle gesagt, ja Mensch, was, was soll denn das mit dem Masters? Wir hatten doch letztes Jahr so viele Sieger und Finalisten, die es verdient gehabt hätten. Chapeau, dass er diese Chance äh, genutzt hat. Und das Ranglistensystem ist natürlich eins mit den zwei Jahren... Ähm, was dann vielleicht erst später tatsächlich zeigt, wie gut er ist, aber es, ist, es erinnert mich so ein bisschen an Van Barnefeld, wie er da 2012 den Grand Slam gewinnt, 2014 die Premier League und den World Cup und erst danach wurde der Grand Slam ja dann zum Ranking-Event, also ich glaube nicht, dass die Premier League irgendwann zu einem Ranking-Event wird, aber ja, was, was soll man machen? Also er muss dranbleiben. Er, er, es ist natürlich jetzt immer auch die Frage, ne, der hat jetzt innerhalb von sechs, sieben Monaten drei große Titel gewonnen, ähm, ob da irgendwann mal die Kurve ein bisschen runtergeht. Aber ich glaube, der perfekte Ausgleich ist natürlich, dass er immer noch einen fixen, festen Job hat, äh, den er auch aktuell nicht irgendwie anstalten macht, ihn zu kündigen. Das scheint ihn, glaube ich, relativ gut zu erden und deswegen glaube ich, dass das vielleicht nicht der letzte große Titel war, den er dieses Jahr geholt hat. Also das kann ja auch Selbstvertrauen geben. Ne? Die Schiene zwischen ich habe jetzt total viel Selbstvertrauen und ich muss das erstmal alles sacken lassen und deswegen geht meine Leistung runter. Die ist ja relativ klein in meinen Augen.
0: Ja, du sprichst es an. Er hat ja dann auch im Interview nach dem Sieg direkt gesagt, ja, Montag geht es trotzdem wieder an die Arbeit und er zieht das knallhart durch. Ich meine, das sind jetzt 250.000 Pfund die nimmt man natürlich immer sehr, sehr gerne mit. Das ist ein sehr, sehr großer Zahltag. So viel wird er wahrscheinlich in seinem normalen Job jetzt im Jahr nicht verdienen, Flo. Wie wäre das für dich? Ich meine, du machst DAT da ja aktuell als, als vollzeitjob job ähm, Kannst du denn trotzdem auch die positiven Punkte abgewinnen, die Clayton halt durch seinen Job, den er nebenbei auch noch ausführt, äh, ja, eben hat?
2: Ja, es ist Natürlich, also ich mache ja, also ich mache zwar Dart als Vollzeitjob, aber habe ja auch trotzdem äh, mehrere Standbeine innerhalb des Darts, links und rechts und es ist halt auch ganz wichtig, noch andere Sachen zu machen, um einfach halt auch äh, für mich persönlich frisch äh, im Kopf zu bleiben, um einfach auch andere Dinge ähm, ja, äh, zu erleben, sich damit zu beschäftigen, dass es nicht nur dich und das Practice Board gibt und ähm, ja, also es ist, wie ich schon gesagt, es ist halt auch ein Punkt, der dich erdet, der dich nicht abheben lässt, der, der sagt, hey, pass auf, äh, du bist noch hier in diesem ganz normalen Leben, in diesem Alltag drin, ähm, spielst äh, am Wochenende und äh, nach Feierabend ein paar Darts und nimmst damit auch noch richtig, richtig Kohle mit. Ähm, und ähm, es funktioniert ja auch bei ihm. Also er hat jetzt trotz Arbeit diese drei Titel geholt und steht in der Pro Tour, glaube ich, auf Platz 1 oder 2, ähm, wüsste ich jetzt nicht ganz genau wo. Ähm, also es funktioniert ja auch mit Job. Also warum ähm, das aufgeben. Es ist halt auch irgendwo sicheres Einkommen und ähm, ja, es bringt ihn ja irgendwie trotzdem nach vorne.
0: Wir haben es ja auch bei Glenn Down erlebt. Gut, das war halt BDO, da war die Konkurrenz vielleicht nicht so stark, aber hat ja auch bis zu seinem Wechsel zur PDC auch noch äh, immer dann gearbeitet. Da war auch dreimaliger Weltmeister. Ja, es ist, äh, wird interessant zu sehen sein, ob Clayton hat diese Erfolgswelle noch sehr, sehr lange reiten kann. Ich denke, Kevin, safe, dass er nächstes Jahr wieder Premier League spielt. Ich denke, darüber müssen yes. wir nicht, über nicht reden. Der Titelverteidiger wird ja immer mit dabei sein, selbst wenn er nicht die, die 20. Welt ist. Das ist eben so. Und wir müssen natürlich auch über die qualitativ starken Playoffs an sich reden. Letztes Jahr haben wir hier gesprochen und gesagt, hm, also die Playoffs die haben wir so ein bisschen enttäuscht. Da waren Matches zwischen Glenn Darwin und Gary Anderson, da, pf, da, das war echt harte Kost. Und wenn man sich jetzt diese Matches äh, anschaut, Clayton zweimal über 100, wir haben ein super enges erstes Halbfinale. Das zweite war auch ähm, ja, bis zum Ende eigentlich noch offen. Da können wir schon festhalten, die Playoffs in diesem Jahr natürlich auch vor den Fans, die hatten äh, deutlich was zu bieten, als, äh, auch im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Ja, wir hatten auf der einen Seite Spannung in zwei Matches und natürlich auch entsprechende Qualität, also von allen Spielern. Man kann natürlich drüber reden, wenn wir jetzt über Michael van Gerven sprechen, ob der auf äh, seinem A-Game auf, äh, auf, ne, auf seiner absoluten Höhe war, das, das glaube ich jetzt nicht, aber Clayton hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, das war in der Liga-Phase nicht immer. Also ich erinnere an seine Niederlage im Ligabetrieb, in Anführungsstrichen, gegen José de Souza, wo er eine 91 gespielt hat und ihn vor allem das Scoring doch arg im Stich gelassen hat. Aber es war ein Abend, wo gerade auch Clayton äh, alle Bereiche des Spiels sehr gut äh, beherrscht hat, auf sich vereint hat und prinzipiell war es ein hohes Grundniveau. Also wenn da jemand hingekommen wäre an diesem Abend und das gespielt hätte, was die Jungs im Vorjahr, in den Playoffs gespielt hätten, wären das deutliche Niederlagen geworden, glaube ich. Wobei man natürlich beim Data auch immer sehen kann, wie zieht an das vielleicht runter, wenn der Gegner auch nicht so gut spielt. Aber ich glaube schon, äh, dass, wir, dass wir interessante Playoffs gesehen haben, dass sich diese Playoffs leistungstechnisch nicht verstecken müssen. Es war keiner dabei, wie wir das in den vergangenen Jahren vielleicht mal gesehen haben, der irgendwie 105 plus gespielt hätte, an den 110 gekratzt hätte, aber ich brauche das auch nicht. Also nicht, wenn, wenn äh, diese ganz eigenen Geschichten erzählt werden, wie am Ende zwei Debitanten im Finale haben ähm, und, und einer davon <lacht> logischerweise dann auch den Titel gewinnt und halt seine großartige Geschichte weiterschreibt.
0: Ja, du sprichst es an, Kevin. Zwei Debutanten im Finale, wie im letzten Jahr. Nathan Espinel und Glenn Durant. Also das ist auch nochmal ein ganz klares Anzeichen, auch dass die die Breite an starken Spielern einfach immer, immer mehr zunimmt. Äh, auch an dich da die, die Frage, floh. Ich meine, wir wussten, Van Gerben Clayton, De Sousa, Espinel sind die Teilnehmer bei den Playoffs. Klar hätte man das sagen können, Van Gerben vom Namen her der Favorit. Ich persönlich hätte jetzt vor den Playoffs gesagt, so wie er gespielt hat die Tage zuvor, De Sousa. Aber am Ende ist es halt die Nummer 4 Nummer der Rangliste, die gerade erst mal so am letzten Abend erst da reingekommen ist und das safe gemacht hat. Also das zeigt natürlich auch wieder, wie eng das mittlerweile alles dazu geht.
2: Ja, ich hätte es jetzt auch, also von den äh, vier Namen, die dann dort in den Halbfinals äh, standen, hätte ich jetzt auch, glaube ich, äh, als letztes auf äh, Clayton getippt, weil er auch einfach noch so lange zu kämpfen hatte mit den äh, Playoffs überhaupt. Und auch... Ähm, die Form in dieser Woche auch ähm, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen nach unten ging, aber doch äh, stark angefangen hat mit dem Spiel gegen Gary Anderson, wo er 8-1 gewinnt und dieses wahnsinnige Timing hat. Ähm, und dann danach, glaube ich, einmal ein 85er-Average folgen lässt. Und das wirkte irgendwie alles nicht so stabil. Und dass er natürlich dann genau an dem Freitag, an den, äh, den Playoffsabend wieder sein Timing erwischt und äh, hinten raus äh, beim 8-8er mit 11 und 12 hat das Ding im Halbfinale zumacht und das Soza mehr oder weniger im Finale fast gegen die Wand spielt. Das, das hätte ich so auch nicht erwartet. Da hätte ich die anderen drei Namen doch eher als Sieger der diesjährigen Premier League gesehen im Vorfeld.
1: Timing ist natürlich ein Riesenstichwort, wenn wir aufs Finale an sich schauen. Also das waren erstens sehr, sehr gute Checkouts, und das waren aber nicht die ganz hohen. Wir hatten eine 121, aber ich habe mir aufgeschrieben, da war zweimal eine 62 dabei, da war einmal eine 80 dabei und da war eine 98 dabei. Also Finishes zwischen 60 und 100, die ganz, ganz wichtig waren ähm, und dem Gegner immer wieder auch den Zahn gezogen haben. Das eine Mal De Sousa ähm, vergibt, glaube ich, vier, fünf Gelegenheiten, um auf 6 zu 5 zu verkürzen. Kletten spielt eigentlich kein gutes Leck und macht dann die 98 mit dem letzten äh, auf der doppel 12 dann letztlich zu. Und das war halt, ja, da haben ich habe auch James-Wade-Vergleiche gelesen in den letzten Tagen, die ich dann gar nicht mal so unpassend fand. Ähm, und Sousa war so ein bisschen wie, äh, wie die, weiß ich nicht, die, die Bohrmaschine mit Wackelkontakt. Also dann spielt er mal 10 Darts, dann spielt er mal elf dann spielt er mal 12 und im nächsten Leg ist das alles wieder weg. Und dass diese Inkonstanz gepaart mit eben ein paar verpassten Doppeln hat ihm äh, es gekostet, da irgendwie dran zu bleiben. Ne? Clayton ist ja relativ schnell dann auch weggezogen äh, und spätestens nach den verpassten Darts zum äh, 6-5 aus der Sicht von de Souza ist ja der Vorsprung äh, immer größer geworden und das war einfach ein Spiel, was sehr bald in seine Richtung gegangen ist, wo de Souza immer wieder Akzente gesetzt hat, wo man dachte, jetzt kommt er, jetzt jetzt geht's los, aber er konnte halt daran nicht anknüpfen. Also das sind so die Dinge, die mir äh, zu diesem Finale einfallen und mit dem Timing hat Clayton da sehr, sehr viel richtig gemacht. Ne? Das, Flo hat es ja gerade auch schon angesprochen, Halbfinale gegen Van Gerven, wo man bei 8-8 eigentlich erwartet, dass Van Gerven jetzt 11 und 12 spielt, spielt halt einfach Johnny Clayton 11-12.
0: Ich fand Clayton auch total griffig an diesem Abend. Also wenn ich jetzt äh, überlege, gegen Peter Ryden ein paar Tage zuvor, wo er diese Führung vergibt, dachte ich, hm, also da, da kommt jetzt auch der Druck auch von den Fans im Hintergrund. Aber Playoffs waren dann wieder total selbstbewusst. Er war eigentlich äh, präsent auf der Stage. Also Respekt an äh, The Ferrets. Äh, bei dem läuft es einfach zurzeit Und bin gespannt auch, wie sich seine Fankultur da entwickelt. Noch ist es ja ein Spieler, der ja, ich sag mal, nicht so eine große Fanbase hat. Es ist kein keiner, der der die die Karten wahrscheinlich verkauft, aber das kann ja alles noch kommen. Und wir werden das weiter beobachten. Der eine, der die Karten vielleicht verkauft, könnte in der Zukunft echt Jose de Susa sein. Weil Flo, <lacht> <lacht> er ist wirklich the special one. Also der, da steht der Name wirklich für das, was er auch uns zeigt. 120 gescheckt mit Tops, Tops, Tops. Irgendwie mit Ansage, Wayne madel hat er damit äh, den, den Finalabend gekostet, der konnte nicht mehr kommentieren, weil die Stimme so weg war. Und äh, okay. dann checkt er 37 mit äh, 15 und äh, Doppel 16 und merkt dann, oh, das war ja dann doch nicht ganz so mathematisch korrekt. Also, wie würdest du diesen, diesen ähm, Portugiesen beschreiben? Ist ja echt ein Phänomen.
2: Ja, das ist äh, wirklich, äh, ja, das Special One. Und diese 120 über dreimal Tops, äh, die versucht er ja wirklich äh, eigentlich konsequent immer zu spielen. Also ich hatte ja bei der Super Series zweimal das Verglühen gegen ihn und äh, da hatte er auch einmal 120 fest und hat es dann auch mit dreimal Tops probiert. Zu meinem Glück hat er den ersten Übertops gejagt und dementsprechend war die Chance hin. Ähm, aber der, äh, der Junge, der, der macht sich halt auch aus diesen Rechnen oder diesen Rechenwegen und diesen, ähm, ja, Boogie-Nummern gerade im 160er-Bereich und so weiter, macht er sich auch irgendwie nichts, ähm, kann das aber auch so unfassbar gut kompensieren durch sein Powerscoring. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele 180er es waren, das waren glaube ich 17 mehr als der Rekord von Gary Anderson. Ähm, das, also dieses Scoring, was der äh, Kerl an den Tag legt, das kann er, äh, damit kann er solche Sachen halt auch einfach kompensieren. Und ganz ehrlich, wenn dein Gegner 37 Rest hat, und wirf 15, Doppel, 16, dann bringt dich das dahinter auch erstmal ein bisschen zum Schmunzeln und raus. Und äh, da verliert man auch als Gegner ein bisschen den Fokus. Also das äh, ja, ist auch gar nicht so einfach zu äh, verkraften, wenn man dahinter steht.
1: Da gab es halt aber auch Lecks, wo dann SUSA erstmal irgendwie völlig Mist spielt, aber es ist ihm wurscht, es, also zumindest scheint es so, es kommt dann kann ihm mal eine 180 kommen. Das ist äh, etwas auch, was mir dann aufgefallen ist.
0: Ja, er verkauft es einfach auch gut. Ne? Also ihr habt das Gefühl, ja. dass auf, auf der Bühne äh, ihm passiert das halt. Und dann guckt ja kurz, oh ja, habe ich mich wieder verrechnet. Macht es aber einfach weiter. so Wenn ich dran denke, William O'Connor bei der WM gegen Gavin Price, wo er sich da auch verrechnet hat, das war ja auch ein ganz dicker Klops. Das hat ihm das Match gekostet. Ja? Äh, wie, danach ist er eingebrochen, der Typ. So, und, und, ja. das, und das Sousa, der macht das ja, bei jedem Spiel hat er meistens ja ein so ein Ding drin. also Aber das, es macht ihm einfach gar nichts aus. Ist die Frage ist, kann das überhaupt abstellen? aber ich glaube, viel wichtiger ist, will er es überhaupt abstellen. Also ja. ich, ich weiß gar nicht, Flo, wie du das, wie du das siehst. Also ich habe manchmal das Gefühl, klar, er kommt vom E-Dat, die Gründe, warum das passiert, die sind da, die, die kennen wir. Aber die Frage ist, vielleicht braucht er das doch irgendwo für, für sein Spiel. Ich, ich, ich kenne ihn jetzt auch noch nicht persönlich so gut, außer ein paar Interviews. Aber ich habe das Gefühl, dass ihn das alles gar nicht so äh, sehr juckt, wie, wie vielleicht alle anderen, die darüber reden.
2: Ja, das ähm, interessiert ihn auch, glaube ich, wirklich, wirklich wenig. Also natürlich ist er in dem Moment äh, nicht begeistert, dass er sich verrechnet hat. Das sieht man natürlich auch an seinem Gesichtsausdruck. Er ist erst mal verwundert. Oh, überworfen. Ach, kacke. Dann rollt er mit den Augen, äh, stellt sich hinten an, schüttelt mit dem Kopf. Also man merkt schon, dass es ihm nicht ganz egal ist in dieser Situation. Aber er denkt sich halt, okay, es geht weiter. Ähm, ist halt so. Ähm, ist auch das Beste, was man machen kann. Ich glaube, wenn er sich jetzt ähm, zu viele Gedanken darüber machen würde, dann würde er auch die Leichtigkeit in dem restlichen Spiel ich will jetzt nicht sagen verlieren, aber da droht zumindest die Gefahr, es zu verlieren, dass dann das Scoring verloren geht und so weiter, weil der Kopf einfach woanders ist. und Er lässt halt einfach laufen und denkt sich, ja gut, dann ist es halt so, dann ist das Leck weg oder beziehungsweise ich kriege halt vielleicht noch mal meine Chance oder äh, ja, dann mache ich es beim nächsten Mal halt besser. Und genau diese Leichtigkeit, äh, ja, die äh, drückt er halt mit allem äh, aus, was er da oben auf der Bühne macht.
1: Für mich was, also ist es auch einfach eine, eine Geschichte, die, die zeigt, welche Qualität er hat. Ähm, der er gewinnt den Grand Slam und viele sagen dann, ja, den habe ich für die WM auch auf dem Zettel. Ich glaube, da war dann auch unser Kollege Lutz Böckner jemand, der gesagt hat, De ist jemand, äh, in, auf, auf den ich irgendwie gehe. Ähm, und dann war halt die WM äh, nicht gut. Und dann konnten natürlich viele leicht sagen, naja, äh, und das, das mit dem Grand Slam, das war halt mal und ohne Zuschauer und mal sehen, ob das jetzt so bleibt. Und, aber er hat danach, finde ich, den nächsten Schritt gemacht. Also das, da waren ja kaum äh, Leistungen jetzt in der Premier League dabei, die wirklich äh, irgendwie schlecht waren. Also da waren ganz viele Sachen dabei, die wirklich gut waren. Er, er, am Anfang hat er ja fast für das, was er da gespielt hat, zu wenig Punkte geholt gerade in den ersten fünf, sechs Abenden. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also ein, ein Spieler in, in diesem Alter, und natürlich, Es zeigt dann auch, ähm, dass du in ja, in fast jedem Alter dann noch in diesem Spiel äh, von, aus dem Nichts kommen kannst und auf so ein Niveau dann auch kommen kannst. Aber für mich hat der Susa auch nochmal den nächsten Schritt gemacht. Und ich würde mich schon auch trauen, ihn bei kommenden Turnieren dann auch äh, in, in den Favoritenkreis irgendwie auch zu zählen.
0: Ich habe da auch wirklich noch im Kopf dieses Spiel, Michael Barnard gegen das Souza bei der WM, das ist ja echt noch nicht lange her, das ging ja auch in die Verlängerung, meine ich, und das war echt nicht gut anzusehen, also das war von beiden wirklich äh, nicht gut, was, was WM-Verhältnisse angeht, und das ist jetzt so ein Spieler, dass der die 180er nacheinander ins Board fegt, Puh, also... Da zeigt äh, auch mal wieder der Dartsport, was da wirklich auch in, in kurzen Zeitabständen alles möglich ist und äh, das ist eigentlich echt faszinierend. Machen wir weiter mit ähm, einem weiteren Playoff-Teilnehmer, Nathan Espinel, nämlich äh, Flo, letztes Jahr im Finale, dieses Jahr dann im Halbfinale Endstation gewesen für The Asp. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie er das jetzt dann zusammenfassen wird. Also vor, der, vor den Playoffs oder der Premier League generell, hätte ich gesagt, Halbfinale der 0 mega Erfolg für ihn. Aber ich glaube, für ihn selber war vielleicht dann doch so ein bisschen noch mehr drin gefühlt. Wie siehst du das?
2: Also für mich war äh, der Espenal vorher ähm, so ein, ein kleiner Favorit. Also ich hatte ja auch äh, im Vorfeld ein bisschen getippt äh, mit äh, Elmar, wer gewinnt die äh, Premier League. Und ich hatte mich schnell für Espinel festgelegt, weil er einfach auch eine unfassbare Formkurve gezeigt hat in den letzten Wochen und Monaten auf der Tour und äh, auch äh, bei den größeren Turnieren. Ähm, es hat zwar bis jetzt nicht, immer äh, nicht, nicht, nicht direkt in den letzten Wochen und Monaten für einen großen Titel gereicht, aber ähm, er hat halt irgendwie relativ schnell aus diesem Tief gefunden und er war einfach unfassbar in Form, hat dieses Timing bewiesen. Aber irgendwie war in dieser letzten Premier League-Woche ja, davon nicht immer konstant etwas zu sehen.
0: Konstanz ist glaube ich auch das Stichwort bei Michael van Gerven, Kevin. Also wir reden das ja auch, wenn ich seit Monaten vielleicht ist das auch schon fast ein Jahr darüber, dass wir irgendwie nicht wissen, wie wir ihn jetzt einordnen sollen. Ich finde, es so schwer zu greifen aktuell. Er hat Spiele dabei, da ist er wirklich äh, mega gut unterwegs. sagt man, Okay, das ist der alte Michael van Gerven. Gegen Sousa zum Beispiel war er auch sehr, sehr lautstark auf der Bühne. Also weiß auch nicht, warum es immer gegen Sousa war, aber auffällig war das zweimal, zweimal gegen Sousa, wo er wirklich auch da auf der Bühne wirklich Ultrapräsenz zeigen wollte, was mir auch gelungen ist. Jetzt hat er die Gruppenphase mal wieder gewonnen. Also das muss man ihm ja schon zugute halten, dass er da auch wirklich ähm, am Ende jetzt auch mit Vorsprung auch die Gruppenphase abgeschlossen hat. Jetzt hat er aber zum ersten Mal das Halbfinale verloren. Und wir hatten ja schon angesprochen, oder ihr beide hat es schon gesagt, eigentlich war es sehr, sehr eng und da hatte man erwartet, dass Van Gerwen jetzt dann in dieser entscheidenden Phase nochmal den Gang findet und sagt, okay, ich mache jetzt hier zweimal zwölf Darts oder was auch immer, worum wir das Ding... Es ist eben nicht passiert und Van Gerwen war eigentlich, ja, in diesen beiden Lexern auch machtlos, irgendwie gegen Clayton im Halbfinale. <lacht> Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse während dieser Premier League-Saison jetzt über Van Gerwen äh, finden
1: können? Nein. <lacht> also... Ich habe gedacht, er, er, er kommt zurück. Also, äh, okay, nach der Pause am 24., am, am 13. Spieltag, da äh, verliert er ja dann gegen Nathan Espinel, wo man dann denkt, ja, okay, äh, passt passt zum Bild. Aber an den Tagen danach macht er das gut. Also gerade sein Sieg gegen Gary Anderson, da waren Momente dabei, wo man dachte, ja, das ist Van Gerven und... Äh, wo er dann auch gegen Peter Wright den Sieg noch äh, geholt hat. Das waren zwei Spiele, wo ich schon fand, dass man meinen konnte, der ist wieder auf dem richtigen Weg, der beißt sich da irgendwie durch und dann gewinnt er die ähm, League-Phase, also die, die, ja, die, die ist nach der Rückrunde einfach Erster. Und dann habe ich schon ein bisschen gedacht, er könnte das jetzt machen aber dieses äh, Halbfinale gegen Aspinall lief eben einfach auch nie nach seinem Geschmack. Er äh, hat nicht die schnelle Führung bekommen, äh, er musste immer wieder auch Breaks hinterherlaufen und bei 8-8 macht dann der Gegner das, was er eigentlich sonst immer tut, das Ding in 23 Pfeilen nach Hause spielen. Also Van Gerven steht nicht mehr über den Ding. Van Gerven, gerade über, also dann auch längere Distanz könnte man ja auch meinen, dass das dann Van Gerven eher liegt und so. Aber es war nicht er, äh, der davon irgendwie profitiert hätte. Und das macht es für mich nach wie vor sehr, sehr schwer, ihn irgendwie einzuordnen. Ne, das ist nach wie vor einer der besten Spieler der Welt. Vielleicht der Beste. Aber ähm, er ist nicht mehr unbedingt da, wenn es drauf ankommt. Und also wenn er zu, ne, ähm, ein Van Gerven vor zwei Jahren, der ist in der Lage, an diesem Premier League-Abend zwei herausragende Spiele zu machen und das Ding halt zu gewinnen. Und vielleicht, wenn er das gegen äh, Clayton übersteht, äh, dieses Match, dann macht er vielleicht genau das im Finale. Aber das ist eben nicht passiert. Und ich glaube, dass einfach die Enttäuschungen bei ihm dann einfach auch natürlich immer mehr werden und alles dann auch in seinen Kopf reinkommt und er halt auch weiß, das war nicht das erste Mal. Ich könnte, könnte man ein bisschen damit vergleichen, was, was Mensur die letzten zwei, drei Jahre passiert. Bei Van Gerven ist es noch nicht so lang, aber ähm, es ist schon etwas, äh, was, was zumindest für seine Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, also nie, mir nicht anmaßen möchte oder auch mir überhaupt nichts einfällt, wo ich sagen könnte, äh, das ist jetzt irgendwie der, der Grund, weil es ist für mich unfassbar schwer, also Van Gerven ist für mich unfassbar schwer anzuschätzen. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn er dann mal gut spielt, zu sagen, oh, er ist wieder zurück, weil das ist er dann einfach noch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr überhaupt einen großen Titel aktuell verteidigt. Ich glaube jetzt tatsächlich gerade nicht. Ähm, und, und also da bin ich tatsächlich ein bisschen ratlos.
0: Trotzdem gibt es ja die Interviews teilweise nach so einem guten Sieg. Haut ja dann gerne wieder einer raus, ja, ich bin auf einem guten ja, Weg. Ja. Jetzt, und jedes Mal, wenn er verliert, sagt er natürlich immer, äh, ja, lag an mir, lag an mir. Ne? Also das hört man immer, oder liest man auf Twitter dann, äh, only can blame myself. Das kommt ja immer, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich hätte auch gedacht, zum Beispiel Thema Fans, und da müssen wir auch noch drüber reden, natürlich, Rückkehr der Fans. Äh, Flo, du hast ja auch am Montag ähm, kommentiert, das war ja der erste Tag, wo die Fans wieder da waren. Ich habe da durchaus auch ein paar Buru vorgehört, als Van Gerven eingelaufen ist. Ich glaube, das hat ihm nicht so geschmeckt.
2: Nee, das war sicherlich überraschend für ihn. Also gut, er war natürlich auch jetzt ähm, Publikum auf der Insel. Ähm, hat, äh, gegen wen hat er gespielt am ersten Abend? Äh, gegen... Könnt ihr äh, mir helfen?
0: Ja, das war gegen Nathan Espinel am Montag.
2: Gegen Nathan Espinel, ja gut, auch noch Publikumsliebling da drüben. Ne? Ähm, da kann es natürlich äh, schnell mal so eine Dynamik entstehen. Aber ähm, ich hätte auch, glaube ich, ähm, ein bisschen... Äh, ein bisschen mehr Dominanz gerade aufgrund äh, des Publikums von ihm auch erwartet, würde ich behaupten. Aber was natürlich schön war, war überhaupt das Publikum zu sehen. Also ich saß ja in der Kommentatorenkabine und die Fans, die da wieder äh, äh, eingelaufen sind, äh, verkleidet, gesungen, getanzt, äh, da hinten Stimmung gemacht haben. Klar, es waren jetzt keine 17.000, 17 wie wir es sonst kennen, aber es war einfach schön, dass die äh, Fans, dass das Publikum wieder zurück war. Und ähm, ich glaube, das hat auch einfach jeder Spieler ähm, dort oben genossen.
0: Ja, du sprichst es an. Also für mich war das eigentlich so das Dart-Publikum, was ich mir immer gerne wünschen würde. Das war so ein bisschen ein Mix aus alten BDO-Zeiten. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, dass wirklich die Konzentration voll auf dem, dem Spiel war, auf dem Dartsport. Klar, Fangesänge gehören dazu, aber es waren halt nicht die, die typischen, sage ich mal, WM-Fans, die da hingehen und nur Party zu machen und sich dann vielleicht dann äh, ja, auf die Tische stellen und dann, äh, dann irgendwie umkippen. Das hat man ja auch schon oft genug gesehen. Wir waren, wir waren ja oft genug auch vor Ort. Da gibt es ja tolle Videos. Ähm, also ich hatte das Gefühl, das war wirklich, äh, ja, also ich, ich fand so ein Publikum würde ich gerne öfter sehen. Das wirklich äh, soll ja ihren Spaß haben. Das, das ist der Dartsport. Aber ich hatte das Gefühl, Kevin, auch von der Stimmung her, Sky hat ja auch keine Admo drauf gemischt, das war alles so real, wie es war, und da war einfach die große Lust wieder da, da live zu sehen.
1: Ja, absolut, ähm, das, das ist schön. Ähm, ich finde, man erlebt das ja gerade aktuell in Deutschland in, in manchen Situationen auch anders. Also, jetzt, wir haben jetzt noch kein dart in Deutschland gehabt, aber ich war am vergangenen Wochenende, hatte ich ein-, zweimal das Bedürfnis, mal an die frische Luft zu gehen. Und habe jedes Mal den Fehler gemacht, an Orte zu kommen, wo einfach äh, sehr, sehr viele Menschen waren, die dann auch nicht eingesehen haben, warum sie eine Maske tragen sollen etc. pp. Äh, wo ich dann immer so dachte, wow, okay, was ist eigentlich gerade mit, mit unserer Gesellschaft los? Aber ähm, davon war jetzt beim, beim dat in England nicht so viel zu spüren. Und das war für mich wie so eine, äh, wie so eine schöne Oase zwischendurch, wo man sich mal einklinken konnte. Und... Äh, Natürlich war dann auch die große Frage, wie werden die Spieler damit umgehen. Ähm, es gibt glaube ich nur einen Spieler, bei dem man spürbar sagen könnte, äh, dass, dass er durch die Zuschauer irgendwie einen Push gekriegt hat, finde ich jetzt. Peter Und Wright. Das ist Peter Wright, ja. ja
0: hätte, ich auch gesagt. hätte ich auch gesagt. Und das war auch der, wo ich gedacht hätte, bei dem passiert genau das. Also irgendwie ist das bei Wright eingetreten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, was ich auch erwartet hatte, dass er besser spielt mit Fans.
1: Ja, auf der anderen Seite, die Enttäuschung in Anführungsstrichen ist, was das betrifft, dann vielleicht Dimitri Vandenberg.
0: Darüber wollte ich auch noch reden, klar. Dimitri Vandenberg. Aber kann man dem wirklich viel vorwerfen? Also er hat die Playoffs verpasst bei seinem Debüt knapp. Er hatte die Chance, bis zum letzten Abend in eigener Hand, sich für die Playoffs zu qualifizieren, Flo. Das ist an sich ja natürlich eigentlich erstmal ein sehr starkes Debütjahr. Abgesehen von anderen Spielern, aber auf sich betrachtet, muss es ja eigentlich ein super... Super Jahr gewesen sein in der Premier League, wenn man die Chance hat, am letzten Spieltag noch in die Playoffs einzuziehen. Trotzdem weiß ich gar nicht, wie er das jetzt für sich am Ende bewertet, weil irgendwie er hat stark gespielt, die Averages waren hoch, aber er hat trotzdem in der letzten Phase irgendwie die Ergebnisse nicht mehr so eingefahren. Woran machst du das fest?
2: Woran man das festmacht, ist natürlich ganz, ganz, ganz schwer zu sagen. Erstens die Gegner waren natürlich ein bisschen besser <lacht> in den entscheidenden Phasen. <lacht> Und ähm, ja, wie er das selber bewertet, muss man, ihn, muss man ihn halt fragen. Ähm, ich denke, im ersten Moment wird er wahrscheinlich über das äh, Verpassen der Playoffs natürlich sehr enttäuscht gewesen sein, aber unterm Strich jetzt mit ein bisschen Abstand äh, kann ich mir vorstellen, dass er auch sagt, hey, pass auf, es war mein Debüt. Ähm, ich habe es zwar in der eigenen Hand gehabt, habe es verpasst, aber unterm Strich, äh, ich hätte es in die Playoffs schaffen können, ähm, habe es äh, bei einem der größten Turniere und Prestigeträchtigsten Turniere relativ gut, äh, mich gut verkauft und äh, wird dann unterm Strich, glaube ich, das Positive rausziehen und äh, mit den Fans, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, er war nicht hundertprozentig losgelöst. Also man hat irgendwie in seiner Art und Weise gerade im Spiel äh, auch gemerkt, dass da irgendwie doch eine Menge Druck auf ihm gelastet hat. Er hat oftmals oder in, in, in vielen Situationen einfach gehadert, was man in den letzten Wochen und Monaten von ihm überhaupt gar nicht kannte und äh, ja, vielleicht kann man es auch einfach, vielleicht hat er sich selber auch am Ende zu viel Druck selber gemacht. Vielleicht lag es auch daran. Ähm, er war zumindest nicht so locker, wie ich es ähm, erwartet hätte, gerade mit den Fans im Rücken.
0: Dann haben wir, glaube ich, noch zwei Spiele, über die wir noch nicht geredet haben, die zumindest in der zweiten Turnierrückrunde dann noch dabei waren. Und zwar ist es zum einen, Kevin James Wade als Nachrücker auf Platz 6. Er war wieder der beste Finisher. Ja, viele solide Spiele. Ich denke, der wird auch halbwegs damit äh, d'accord sein mit dieser Platzierung am Ende, oder?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, Wo, wobei er sich ja immer auch äh, in den Einordnungen unter Wert verkauft sieht, aber er hatte jetzt mal eine ganze Premier League Zeit und äh, hat das solide gemacht, wie du das jetzt auch sagst, und äh, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Anders, denke ich, fällt das Fazit bei Gary Anderson aus, Flo. Platz 8 ist nicht das, was Anderson von sich selbst erwartet. Ähm, die dritte dritte Turnierphase, der dritte Block, der war echt ordentlich, wenn man dachte, okay, die letzten beiden Spiele vom Block 3, jetzt kommt Anderson vielleicht noch mal Da hat er zwei starke Spiele abgeliefert, dann kam jetzt wieder die Pause. Da ist immer die Frage, wie viel trainiert an Anderson dann in dieser Pause? Anscheinend nicht so viel, weil der letzte Block dann doch mit nur einem, Punkt, also einem Pünktchen gegen Wade dann ja, dann doch ein bisschen zu wenig war aus der Sicht von Anderson, oder?
2: Ja, aber man muss auch dazu sagen, er hat jetzt auch gar nicht gar nicht so schlecht gespielt, also gerade am ersten Abend gegen äh, Clayton das 8-1, das ist äh, viel deutlicher, das Ergebnis als das Spiel eigentlich ausging, ich meine, er hatte pro Leg immer vielleicht ein Dart, maximal zwei Darts auf Doppel, klar kann man davon ausgehen, dass ein Gary Anderson das machen ähm, sollte, aber ähm, wenn du die Dinger dann halt einfach dieser eine da jedes Leck nach und nach nicht reinfällt und dein Gegner kommt um die Ecke und checkt hier die 124 ähm, weg, währenddem du jetzt das dritte Mal die 121 auf Bullseye verpasst, ganz, ganz knapp, ähm, dann stehst du selber noch bei einem 105er Average am Ende und kannst dir eigentlich nur die Doppelquote vor, ähm, äh, vorhalten dann kann man auch sagen, okay, er hat jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, überhaupt nicht, hat ein gutes Spiel gezeigt, hatte einfach Pech, dass Clayton in diesem Moment ein wahnsinns Timing gezeigt hat. Gleiches ähm, Michael van Gerven, auch ein tolles Spiel. Michael van Gerven wurde dann im Spielverlauf einfach stärker und Gary Anderson stand auch wieder da und hat gesagt, ja, okay, der checkt jetzt auch gerade wieder alles weg, was geht. Ähm, er hat da auch wirklich im letzten Block ähm, einfach Gegner gehabt, die gegen ihn auch richtig, richtig, richtig Bock hatten zu spielen und dass einem Gary Anderson diese langen Pausen nicht gut tun, dass ein Gary Anderson nicht der trainingsfleißigste ist, wie er ja auch immer selber sagt, das ist ja bekannt. Aber ich finde trotzdem, er hat jetzt nicht unbedingt äh, schlecht gespielt im letzten Block, Der hatte einfach auch eine Menge Pech.
0: Ja, der Punkt kam dann doch gegen den Elfen 7 zu 7, nicht wie von mir gerade Fälligerweise gesagt gegen James Wade, der hat er am letzten Spieltag mit 8 zu 6 verloren. Auch da ein Hundertteilwurz gespielt, also ja, muss man abwarten, was Anderson jetzt daraus macht. Pro Tour wird er dann ja wahrscheinlich wieder mitspielen, wenn es dann jetzt in England weitergeht. Da, dazu lässt er sich ja darüber reden, nach Deutschland wollte er ja nicht fliegen oder generell nicht mehr auf der, nicht auf der Insel spielen. Das ist ja nicht immer so sein, seins in den letzten Jahren. Ja Kevin, kurzes Fazit zur Premier League. Ähm, wie, wie sieht das aus bei dir? Wie fällt das aus? Und was glaubst du, Wen sehen wir von diesen Spielern auch im nächsten Jahr wieder?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Kiste. Ähm, prinzipiell war es natürlich eine Veranstaltung, die sehr, sehr schön zum Ansehen war, in Anführungsstrichen, weil es eben einfach sehr, sehr eng war. Weil es sehr lange sehr eng war, weil das Niveau gut war, weil sich kein Spieler irgendwas sicher sein konnte. Also von daher hat das Spaß gemacht, aber ähm, auch ich verbinde die Premier League natürlich immer mit, mit vielen, vielen Zuschauern und äh, ja, also ich verfolge lieber äh, tatsächlich die Pro Tour und in diesem Jahr nochmal mehr, als, als irgendwie eine Premier League, die zum großen Teil hinter verschlossenen Türen stattfindet und wo ich äh, jeden Tag, wo gespielt wird, die acht bis zehn gleichen Namen sehe. Das hat sich für mich in diesem Jahr noch ein bisschen mehr äh, gefestigt. Okay, am Schluss, das mit den Zuschauern, das war angenehm und wir haben einen überraschenden Ausgang gehabt. Also prinzipiell ist die Premier League in diesem Jahr schon etwas, wo, wo man ein positives Fazit ziehen kann. Ähm, wo ich aber dann halt einfach jemand bin, der, der die Vielfalt von 128 Namen und du weißt nicht, wer gewinnen wird, noch viel weniger als in der Premier League, das ähm, ist mir halt nochmal ein bisschen lieber. Aber da sind einfach die Geschmäcker verschieden. Äh, natürlich wird der Kollege Johnny Clayton nächstes Jahr wieder Premier League spielen und ich glaube auch, dass so Namen wie Van Gerven und Peter Wright dabei sein werden. James Wade weiß ich nicht. Gary Anderson würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Glenn Durant vielleicht. Ja, ansonsten finde ich das aktuell noch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, bei uns im Forum, wenn du mich da gefragt hättest, würde ich dir auf die Finger hauen und sagen, äh, sind, es kommen doch jetzt noch äh, die, die, die wichtigsten Turniere des Jahres.
0: Ja, das ist ja klar. Also es ist ja eh nur kaffee rein. Aber die, die will ich ja gerne betreiben. Deswegen frage ich dich ja. Ich habe auch schon viel gelesen jetzt an Namen, wo man sagt, ja, der muss nächstes Jahr auf jeden Fall rein oder hätte dieses Jahr auch schon reingemusst. Ge das sind natürlich Namen wie Michael Smith, wie Dave Schisnell oder Joe Kallen wird auch oft äh, genannt, muss man sagen.
1: Smith verstehe ich halt nicht. Also ich habe auch das Interview gelesen, was er letztens gegeben hat. Äh, äh, wie soll ich sagen, man muss ja immer jetzt auch aufpassen mit irgendwie, es gibt ja Leute, die jetzt dann anfangen, die Presse zu boykottieren und so. Ich finde, er darf seine Meinung haben und es ist alles gut. Aber man muss sich auch einfach mal angucken, wie die Premier League entstanden ist oder wie die wie die Teilnehmer der Premier League entstehen. Und wenn ich sehe, dass Michael Smith im letzten Jahr sein, sein bestes Ergebnis irgendwie das... Äh, das Masters-Finale war und er dann jetzt als Argumentation für seine Premier-League-Teilnahme bringt, naja, äh, und ich war auch mal im WM-Finale und war auch im World-Match-Play-Finale, ähm, also das aber nicht im letzten Jahr, sondern im vorletzten Jahr, dann hat da irgendjemand etwas nicht verstanden. World Cup hat er auch noch genannt.
0: <lacht> ich ich ja, erinnere mich ja. an das Interview. <lacht> aber das wie, viel, wie viel wiegt das, ne? ist die Frage.
1: Es wird nicht, ne? also äh, die PDC äh, trifft am Ende zum Glück ihre eigenen Entscheidungen. Ähm, du kannst es einem nicht recht machen mit der Premier League, da wirst du immer, aber man muss sich auch immer begreiflich machen, was die Premier League ist. Es ist halt einfach eine Roadshow und äh, die jetzt natürlich einen sportlichen Wert hat, weil da gewisse Leute mit dabei sind, aber man muss sich halt dann auch immer vor Augen führen, dass da halt auch Wildcards vergeben werden. Und ja, also ich, ich habe einen gewissen Abstand zur Premier League bekommen, einfach aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und es ist total angenehm, das mit so ein bisschen Ruhe zu verfolgen und zu sagen, oh, interessant, was da geboten wird, ohne sich da irgendwie aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wieso ist der Spieler nicht dabei, wieso ist der Spieler nicht dabei. Für mich ist die Premier League eben einfach, was es ist. Eine, eine schöne Show, mit der die PDC einen Großteil ihrer, ihrer Eintrittsgelder, Einnahmen generiert. Und äh, als was anderes sehe ich sie nicht. Also das, das, ähm, das wird sich auch nicht ändern, weil wie gesagt, die Premier League wird nicht äh, zur Weltrangliste dazugehören und das auch zu Recht. Es wird ja auch
0: die Prote dadurch finanziert. Ne? Eigentlich durch, durch die ja. Ticket-Einnahmen, die ja immens sind natürlich äh, über die ganzen Wochen hinweg, wenn es wieder ausverkaufte Hallen gibt. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch an der Premier League durch die letzten Jahre, die wir ja auch äh, mit Daten, die dann intensiv auch begleiten. Ich meine, jede Woche dann die gleichen Spiele zu sehen. Ich bin auch nicht mehr der größte Fan der Premier League. Früher, wo ich noch äh, frischer dabei war, habe ich mich immer auf den Donnerstagabend gefreut. Das war für mich aber auch zu der Zeit so ein, so ein Anker. Also ich wusste, Donnerstagabend ist, ist mhm. Premier League. Das war dieses Jahr halt nicht möglich, letztes Jahr auch äh, bedingt. Nur vielleicht kommt das äh, wieder. Aber klar, es ist eine Voucher, wie du sagst, immerhin noch mit mehr Relevanz als die World Series. Mhm. Ne? Aber sportlich glaube ich trotzdem, dass viele Fans, auch gerade neue Fans, die Premier League sehr gerne schauen. Und auch, dass die Nominierung für die Spieler einen recht hohen Stellenwert hat. Ich glaube, das unterschätzen wir vielleicht dann auch.
1: Ja, ja, also natürlich. Äh, Premier League, äh, der Name ist ja auch entsprechend groß gewählt und... Äh, ich glaube, jeder Spieler ist da gerne dabei. Ähm, Sehe ich. Sehe ich absolut. Und ist ja auch etwas, wo du, wo du mindestens, was hat man dieses Jahr mindestens gehabt, wenn man letzter geworden ist, 25.000 Pfund oder so. Äh, und du kannst eine Viertelmillion gewinnen und dann Sponsoren und so weiter und so fort. Also natürlich, da hängt auch äh, finanziell und beruflich wahrscheinlich einiges an der Premier League dran. Natürlich ähm, es ist wahrscheinlich eine Mischung. Irgendwo muss man sich in der Mitte treffen. Äh, wenn du dann als Spieler am Ende enttäuscht bist, dass du nicht dabei bist, dann kann man das aus Spielersicht wahrscheinlich nachvollziehen. Ähm, aber es gibt immer Argumente für oder gegen jemanden. Und äh, ja, vielleicht würde ich das anders, also weiß ich nicht. Für mich ist halt einfach auch äh, dieses Dasein nicht mehr so richtig, dass ich sage, ich bin äh, Riesenfan von irgendwem, der da oben... Steht, ich habe da irgendwie einen gewissen journalistischen Abstand einfach. Es gibt Spieler, bei denen das nicht so ist, aber die werden halt auch nie in der Premier League spielen.
0: Damit denke ich, sind wir für die Premier League für dieses Jahr durch. Genug darüber geredet, kommen wir wieder zurück zu unserem Gast, der jetzt die letzten fünf Minuten nicht zu Wort kam. Flo. Wir verzeihen uns den kleinen Premier League Nerd Star Talk. Ähm, ja, wir hatten schon angesprochen, du warst auch bei DAZN jetzt ähm, am Montag und Dienstag, hast da zwei Tage äh, kommentiert. Zeigt das auch für dich äh, so einen kleinen Reward? So? Du, du stehst jetzt mehr in der Öffentlichkeit, die Anfrage kam von Sohn. Ähm, zeigt das auch für dich, ich bin auf dem richtigen Weg, ich, ähm, ich werde wahrgenommen auch?
2: Ja, natürlich. Also, dass ähm, die Tourcard dieses Jahr kam, äh, das war ja für viele überraschend, auch für mich. Und ähm, dass das Ganze auch mit ein bisschen mehr äh, medialer Präsenz und äh, Anfragen von hier und da ähm, ja, zu tun hat, auch klar. Aber dass äh, man natürlich so Aufträge wie zum Beispiel mit, bei der Zone zu kommentieren zu bekommt, äh, ist äh, natürlich irgendwo schön und eine Bestätigung von dem, was man geleistet hat. Ähm, hätte ich jetzt aber auch so noch nicht gar nicht erwartet.
0: Dann schauen wir mal. Ähm, du warst zuletzt hier zu Gast. Das war nach der Q-School. Frischer Tourkartenbesitzer. Du warst total euphorisch. Wir hatten alle mega viel Bock auf die, auf die neue Saison. als äh, Dich als neuen Two-Kart-Inhaber. Und wir hatten ja auch noch äh, andere Deutsche, die dazugekommen sind. Dann kam es ja leider, äh, wie wir hier auch schon besprochen hatten, auch zu den Absagen von dir. Aus äh, nachvollziehbaren Gründen ja auch. Wie geht es dir aktuell im Moment? Also, wie würdest du jetzt das erste, die ersten Monate als Tourcard-Inhaber erstmal so für dich persönlich zusammenfassen?
2: Es ist eine ziemlich bescheidene Situation. Also ja. natürlich, ich konnte, ähm, ich habe die Tourcard äh, jetzt gewonnen und äh, konnte bisher leider nur ein Turnier mitnehmen. Und ähm, es ist auch noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt das nächste Turnier mitnehmen kann, aufgrund der neuen quarantäne -Regelung. Ähm, dass man zwei Wochen in Quarantäne muss, dann wieder das Turnier, wieder zwei Wochen Quarantäne. Das ist alles zurzeit nicht einfach und das macht auch alles, ehrlich gesagt, zurzeit einfach überhaupt gar keinen Spaß. Ähm, ich habe jetzt die Tourcard seit, wir haben Juni jetzt ungefähr fast vier Monate, drei Monate, vier Monate und so wirklich ausnutzen konnte ich sie nicht bisher, aber ich will natürlich. Ich will, ich will, ich will, ich will, aber irgendwie ähm, will es noch nicht so ganz äh, klappen. Ähm, aber umso mehr freue ich mich natürlich darauf, dass man endlich irgendwann mal losstarten kann, wenn die Situation hier äh, mit dieser Pandemie, äh, mit diesen Regelungen, Quarantäne hier und ähm, Reisen da und diese besonderen Bestimmungen und das und dies und jenes, ähm, wenn das irgendwann mal äh, ja, nicht mehr so der Fall ist.
1: Erzähl uns ein bisschen von deinen Erfahrungen der ersten Super League, auch wenn da natürlich am Ende äh, ja, wahrscheinlich die Enttäuschung relativ groß war.
2: Ja, äh, ich bin natürlich erstmal dankbar, dass ich überhaupt diese Wildcard bekommen habe, diese Chance an diesem äh, tollen Turnier teilnehmen zu dürfen. Ähm, es waren intensive sechs Tage für mich, es waren sehr, sehr viele Darts, die dort geworfen wurden. Ähm, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele lexus es waren, das äh, waren zu viele, glaube ich. Und äh, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, am Ende, äh, ja, ist natürlich die Enttäuschung groß. Also wenn man äh, ja, zwei Darts bzw. drei Darts ähm, hat, um zur WM zu fahren und steht dann eigentlich ungefähr so ungefähr 30 Sekunden später mit leeren Händen da, ähm, dann ist die Enttäuschung riesig. Aber äh, hätte jemand vor drei, vier, fünf Jahren zu mir gesagt, hey Kumpel, äh, du wirfst in vier, fünf Jahren halt äh, ein paar Darts, um zur WM zu fahren, hätte ich gesagt, so, jetzt beruhige dich mal. <lacht> also. Äh, von daher, ich bin mit der Entwicklung, mit allem drum und dran natürlich zufrieden. Das ist auch das Positive, was ich rausziehe. Ich habe äh, mich, glaube ich, ganz gut verkauft bei der Super League. Es hat Spaß gemacht, dort dabei zu sein. Ich habe ähm, mitunter gezeigt, was ich spielen kann. Ähm, ja, dass ich natürlich jetzt am Ende äh, mit lernhänden da stehe ist Schade, ist bitter. Ich gönne Martin. Martin war über die sechs Tage der beste Spieler der Super League, äh, der einfach die konstantesten Leistungen gezeigt hat und hat damit auch, denke ich, als verdientester Spieler diesen Titel mitgenommen und fährt zurecht zur WM. Ähm, ich persönlich habe ja noch zwei Chancen dieses Jahr, einmal über die Pro Tour oder auf Merit, was natürlich nicht einfach wird, wenn man schon ein paar Turniere verpasst hat. Ähm, allerdings gibt es ja noch den PDPA Qualifier. Und äh, ja, deswegen schaue ich mit Zuversicht in dieses Jahr.
1: Da könnte es ja auch passieren, dass die PDC das macht, was sie letztes Jahr auch gemacht hat, tatsächlich trennen, was den Qualifier betrifft in UK und European, wo sich dann am Ende, glaube ich, 13 europäische Festler, also Festland Europäer um zwei WM-Plätze in diesem einen Qualifier gestritten haben. War ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, skurril, aber würde ich nicht ausschließen.
2: Ja, es kommt wie es kommt und ähm, das wird man zum Jahresende sehen und äh, ich bin gespannt und das, was äh, ich mitspielen darf und kann, äh, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. und ähm, ja
1: jetzt, jetzt äh, Wenn ich so die, die letzten beiden Tage der Super League verfolgt habe, dann war mh, bei dem, äh, beim deutschen Kommentar äh, immer wieder die, oder, oder auch was man bei uns im Forum gelesen hat, äh, bei dir, der, das, äh, das Stichwort Körpersprache war immer wieder <lacht> da, dass es, dass es da Momente gegeben hat, wo die nicht so gut war und wo selbst ich gehört habe, im Hintergrund, dass du, dass du nicht zufrieden warst und äh, wo man sich natürlich als Außenstehender fragen könnte, mh, hast du dich damit selber rausgebracht? Ist das etwas, was du dann auch irgendwie im Nachhinein wahrgenommen hast und wo du sagst, da arbeite ich dran oder ist das etwas, wo du sagst, äh, hier Körpersprache, äh, das habe ich halt und das bringt mich aber nicht raus oder Sonstiges, das, um, um diesen ähm, Themenkomplex mal irgendwie äh, abzuarbeiten.
2: Ja, habe ich auch gehört <lacht> und äh, habe ich auch mitbekommen. <lacht> ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein, ist ein großer Faktor, an dem ich selber, ähm, äh, mit dem ich sehr zu kämpfen habe, an dem ich auch arbeite, ähm, der mir alles andere als ähm, gut gelingt noch. Ähm, liegt aber auch daran, ich komme aus einem Sport, ähm, äh, der von sehr viel Adrenalin lebt, äh, im Positiven wie auch im Negativen, wo natürlich Enttäuschung sich auch sehr schnell ausdrücken kann wo man sich äh, einfach überhaupt keine Gedanken machen muss, ähm, wie man eigentlich in dem Moment wirkt. Ähm, das Ganze habe ich 15 Jahre jetzt gemacht und das Ganze irgendwie auch aus dir selber rauszukriegen, ist sehr schwierig. Ähm, ich arbeite dran, klar, aber äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, äh, dass ich deswegen irgendwie... Äh, irgendwie mich selber äh, irgendwie schlechter spiele. Wenn ich einfach unzufrieden bin, bin ich unzufrieden. Sicherlich muss ich es nicht so stark nach außen tragen. Ähm, ja, aber ich glaube, meine Enttäuschung irgendwie zu verbergen, darin bin ich einfach kein, kein äh, gar nicht so gut drin. Und ich weiß auch nicht, ob mir das irgendwann mal so hundertprozentig gelingen wird. Ähm, lag aber auch bei der Super League einfach daran, dass ich mich an diesen sechs Tagen, ähm, glaube ich, in keinem Spiel außer im Halbfinale so hundertprozentig mit meinem eigenen Spiel wohlgefühlt habe. Ich habe mich einfach in meinem eigenen Spiel nie hundertprozentig wohlgefühlt. Und wenn dieser Faktor nicht gegeben ist, also man, man redet ja auch immer von der Wohlfühlzone, vom Happy Place, wenn ich den nicht habe, dann drückt sich das auch ganz, ganz schnell auf meine Stimmung aus. Und äh, ja, das kann ich ganz schlecht verbergen.
0: Okay. Ähm, Aber danach habe ich noch kurz, äh, Kevin, wenn du mir das erlaubst, kurz ja, okay. Alles gut. Ich wo du es erwähnt hast, äh, muss ich gerade daran denken, Flo, als e ehemaliger Handballtorwart, du kommst aus dem Handball, das ist ja mittlerweile bekannt, da habe ich gerade echt das Bild vor Augen so gehaltener sieben Meter, ne, da baut man sich ja als Torwart ja auch immer echt äh, krass auch auf, auch zum Beispiel, oder generell war da auch immer viel, wenn ich jetzt die, die Nationalmannschaft anschaue zum Beispiel, ist da auch immer viel Austausch äh, mit der Bank gewesen, gerade als Torwart mit dem, mit dem zweiten Torwart, was er ja beim Fußball jetzt, viel, die sind ja viel weiter auseinander im Handball, ist es ja auch oft so, dass die auch mal getauscht werden innerhalb eines Spiels, also das ist ja ein Faktor, der jetzt beim ähm, Floor zum Beispiel gar nicht für dich da ist, zum Beispiel der Blickkontakt zu anderen äh, Personen, ne? also äh, ist das auch noch eine Sache, die jetzt, ähm, du spielst ja schon ein paar Jahre da, aber die da auch erst noch ein bisschen, sag ich mal in Anführungsstrichen, lernen muss, dass das nicht mehr so da ist?
2: Ja, ganz klar, also ich ähm, mache eigentlich im Grunde eine 180-Grad- Kehrtwende, ähm, in, in Sachen ähm, ja, Außendarstellung und alles, was nicht direkt mit dem Sport zu tun hat, von äh, einem Adrenalin geladenen Spiel, wo ich mich aufbaue, wo ich mich aufpusche, wo ich, wo ich, wo ich einfach mal rumschreien kann, weil ich gerade einen entscheidenden Ball gehalten habe und wo ich voll aus mir rausgehen kann, ähm, zu einem äh, Sport, wo äh, ein bisschen mehr Ruhe angebracht ist. Ähm, das ist nicht einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich war generell eher ein etwas extrovertierter Torhüter und ja, also ein ganz, ganz schwieriger Faktor, der aber, man kann es kaum glauben, aber auch deutlich besser geworden ist in den letzten Jahren schon und noch, noch viel besser werden kann vor allem, aber schon deutlich besser geworden ist, als es mal war.
1: Du hast halt das Problem, wenn du irgendwann erfolgreich, also noch erfolgreicher wirst, dass dann vielleicht irgendwann die Bildung die Ecke kommt und ein paar Videos rausholt, das, das war Florian Hempel früher. Und dann sieht man da diese sehr emotionalen Ausbrüche. Nein, alles gut. War jetzt eher nicht so äh, ernst gemeint. <lacht> ähm, äh, ich, ja, nein, Also ich, ich habe irgendwie... Ich müsste ich ich, ich bei der Welt nicht ausschließen. <lacht> ja, ich habe ich hab jetzt das gelesen, das neue, über, über die Bildzeitung. Und, und da, seither kann ich nicht mehr so gut schlafen, deshalb. Ähm, äh, ähm, wie schwierig war es denn? nach der Super League äh, diesen, den Schalter umzulegen, äh, weil ja danach die Super Series war und dann ja auch in der Auslosung, erste Runde, äh, wieder Florian Hempel gegen Martin Schindler auf der Uhr stand. Ja, nicht so schwer. Ich hatte gedacht, es ist jetzt wieder Super League-Time. <lacht> also äh, die Auslösung war natürlich nicht unbedingt glücklich,
2: Also ich glaube auch Martin war nicht sehr glücklich darüber, dass wir aufeinander getroffen sind. Ähm, für mich persönlich war es einfach unfassbar schwer nach diesen sechs intensiven Tagen, ähm, und nur einen Tag Pause ähm, überhaupt den Fokus und diesen diesen ähm, ja, überhaupt nochmal diese Intensität in mein Spiel zu bekommen. Und mir hätte rückblickend betrachtet ein Tag mehr Pause äh, gut getan, was jetzt nicht heißen soll, ich hätte besser das Viertelfinale verloren, ähm, definitiv nicht. Aber es waren einfach am Ende wirklich elf, zwölf fast anstrengende, intensive Tage, wo ich auch gemerkt habe, ich war einfach leer. Ich war einfach ausgelaugt, ich äh, war wirklich platt. Ähm, das hat man gerade auch in dem Spiel gegen Martin gemerkt, es ähm, kam da irgendwie keine Konstanz zustande zwischendurch. Gerade ich äh, auch mal, äh, ich glaube, ich nehme in einem Leck die 170 raus, ich glaube, das war auch das einzige Leck, was ich geholt habe, da hat es dann mal funktioniert, aber so wirklich Konstanz war in meinem Spiel nicht da. Martin hat natürlich Weltklasse gespielt in dem Moment, ich rufe da auch nochmal dahin. Ähm, ja, aber den Schalter umzulegen, am Ende war Dart, Dart. Ne? Es war einfach nur wirklich äh, interessant zu sehen, dass dann äh, deine Gegner nicht mehr Trago Team Urwald, Lukas Wenig äh, heißen, sondern äh, ja, beziehungsweise nicht die Gegner, sondern die Jungs im äh, Practice Room und im, äh, ja, im äh, Teilsraum, äh, Michael van Gerven und Rob Costa rumlaufen, also das war dann natürlich schon, da hat man es schon mal gemerkt, dass es jetzt hier gerade nochmal ein anderes Turnier ist.
1: Wie, wie würdest du denn dieses, dieses Super-Series aus deiner Sicht einschätzen? Was, was waren das für Erfahrungen, auch wenn es nur vier Tage waren und wenn sie am Ende von einem Datenmarathon stattgefunden haben?
2: Ja, am Ende stehe ich mit einem Sieg aus vier Tagen da, ähm, was sicherlich auch ein bisschen der Losung geschuldet war. So also ein rossier so hätte ich auch gerne erst in der zweiten oder dritten Runde gehabt. Äh, nichtsdestotrotz ist es die Pro Tour, also da gibt es auch keine einfachen Lose mehr. Ähm, es hat natürlich äh, Spaß gemacht, ähm, dort anwesend zu sein, dort äh, sich einfach auch befinden zu dürfen, äh, mitspielen zu dürfen. Und ähm, ja, am Ende nehme ich äh, ja, 500 Pfund mit. Das ist jetzt nicht eine Menge, äh, ist aber zumindest schon mal ein erster Sieg. Und äh, darauf kann ich aufbauen und ja, ähm, natürlich auch eine Menge Erfahrung.
1: Und jetzt gerade aktuell... Training und irgendwie schauen, dass du irgendwie, dass, dass du drin bleibst, ohne aber zu wissen, ob das in zwei Wochen tatsächlich funktioniert mit der, was ist es dann, Super Series 4?
2: Genau, richtig, ja. Also natürlich trainieren, trainieren, trainieren. Also sicher, wichtig ist halt irgendwie dieses Selbstvertrauen, was man äh, immer wieder versucht aufzubauen, zu halten, mitzunehmen. Äh, jetzt, äh, trainiere ich halt auch äh, viel mit ähm, Gaga, mit Lukas äh, und noch mit anderen Jungs und ähm, das, äh, ja, im Grunde äh, hat man natürlich irgendwo ein Ziel vor Augen und dann äh dass die Super Series losgeht im Juni, hat man sich natürlich gefreut, dann kommen da wieder neue Quarantänebestimmungen, dann weiß man halt auch nicht, man kann sich ja einfach auch keine sechs Wochen mal eben rausnehmen, wie gesagt, ich wohne ja auch nicht alleine, hier ist man natürlich auch auf mich angewiesen, hier ist man auf ein Zusammenspiel angewiesen, das muss halt auch funktionieren, um sich da einfach sechs Wochen rauszunehmen, ist halt nicht so einfach, gerade halt auch wir reden halt auch nicht nur über eine Quarantäne, sondern halt auch, ähm, man reist nach England, wo äh, im Grunde alles frei ist, wo jetzt auch nicht unbedingt als Ungeimpfter eine Menge Sicherheit in der Pandemie da ist, äh, bei einer Krankheit, die doch äh, schwerwiegende Folgen hat, wie man jetzt zum Beispiel auch bedauerlicherweise bei dem ähm, kollegen freund von Schotti ähm, zum Beispiel gesehen hat.
0: Ja, das ist, ist leider immer noch Thema. Das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen auch dann weiter begleiten, zwangsweise, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass es dann bald, ja, einfach wieder normaler werden kann. Die die Zahlen gehen ja runter, es, es, Hoffnung ist da. In England gab es die Fans jetzt schon, beim World Matchplay soll es sie ja auch geben. Ähm, ich denke auch, dass man ja, da eigentlich relativ positiv sein kann, dass wir da auch Fans erleben. Trotzdem ist der Juni, was Dart angeht, Kevin, abgesehen von diesen vier Super-Siebes-Tagen, Nackt.
1: Oh je. Ja, tut weh, ich weiß nicht, es ist ungewohnt. Ja, man, man, man hat nicht viel, es gibt diese vier Turniere. Äh, man kann sich Anglisten angucken, man kann sich Szenarien überlegen... Aber irgendwann kommen da auch wir Nerds irgendwie an unser Ende. Es, es, ja, es gibt ja jetzt dann doch äh, bald noch hier die, die, die Online-World äh, Championship, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist die schon im Gange? Da muss mich mal irgendwie jemand, ich habe es letztens doch gelesen, dass sie da irgendwie äh, die, wieder ihre, ihre Covid-World äh, Championship online äh, planen mit, mit über 1000 Spielern. Ja, ich glaube, glaub, es ist jetzt auch am, dabei, ne?
2: Genau, richtig, am 7.6. glaube ich, oder 6.6. soll die losgehen. Geht ja. einen Monat lang. Ähm, ja, aber ich glaube, 1000 Spieler sind es nicht Also das Letzte, den letzten Post, den ich vor ein paar Tagen gesehen habe waren es glaube ich 600 plus Spieler ähm, Würde mich wundern, wenn die auf einmal ganz, ganz doch auf einmal 1000 plus haben Würde mich natürlich mhm. freuen Aber ähm, das ist auf jeden Fall geplant Ja Und es sind auch wieder richtig, richtig viele ähm, Top-Jungs dabei Ganz, ganz viele Druckertholder sind am Start, Chris allen voran. Ich glaube, so der der Name, der mit diesem Turnier, glaube ich, in Verbindung gebracht wird, ist Chris Doby. Und auch viele, viele deutsche Spieler sind dabei.
1: Ich glaube, von Dylvenbode auch. Ich wollte gerade Titelverteidiger Dirk von Dylvenbode müsste das doch sein, ja.
0: Und du darfst leider nicht im Stream spielen, ne?
1: Das ist doof.
2: Richtig, genau. Ja, also alle tour dürfen nicht im Stream spielen. Genau. Deswegen wurde ja auch damals, das letztes Jahr, glaube ich, das Finale, ich weiß gar nicht, wer hatte gespielt? Dirk von Daivenbode? Äh, was weiß ich. Ähm, genau. Ja, sollte ja auch nicht gestreamt werden.
0: Genau, also das kann auch jeder mitspielen. Ich weiß gar nicht, ob der die Anmeldezeitraum noch möglich ist. Also wenn ihr das hört und ihr habt mal Lust, äh, gegen, irgendeinen PDC-Spieler zu spielen, das ist eine freie Auslosung. Also wenn ihr Bock habt, einfach anmelden. Ihr müsst halt äh, dann online äh, spielen, das muss ja auch irgendwie mit Kamera belegt werden, ne? das ist klar, aber ähm, theoretisch ist da alles möglich, also wenn ihr Glück habt, spielt ihr vielleicht gegen Florian Hempel, wer weiß das schon. Ne? Ja, genau, ich habe ein paar WDF-Turniere sind auch noch, die werden die ersten dann auch stattfinden, die ersten WDF-Turniere, aber viel mehr ist dann auch nicht Kevin und das heißt auch für uns, ähm, wir können gar nicht so viel äh, machen, aber wir werden trotzdem über die Super Series dann hier dann reden und ähm, ja, wahrscheinlich dann einfach äh, dazu mal eines unserer vielen interessanten Extra-Themen
1: äh, annehmen. Ja, man kann, ich denke, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Interviewmöglichkeit, Es gibt vielleicht noch mal den einen oder anderen Kommentar, den man schreiben kann. Wir haben ja auch noch eine Reihe, äh, die wir letztes Jahr angefangen haben, die sich äh, da nennt, äh, was macht eigentlich, wo man sich mit ehemaligen Größen des Sports beschäftigt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man im Juni dann nochmal das eine oder andere zu lesen bekommt. Es ist, es ist komisch schon irgendwie, weil der Juni ja schon oftmals auch ein Monat ist, wo dann einige Turniere stattfinden. Früher war die war der Juni der Monat der UK Open. In den letzten Jahren war das oft der World Cup, der da stattgefunden hat oder eben auch die European Tour irgendwelche Menschen, die nach Gibraltar geflogen sind, um dort ein Turnier zu spielen, in der leeren Halle. Ähm, selbst das würde ich jetzt nehmen.
0: Oh ja, echt, wirklich. Ich glaube, äh, Pintor, Gibraltar würde ich auch sofort unter, unterschreiben. Also der, ja. der World Cup of Pool, ne, was heißt der, also der World Pool Masters, glaube ich, war gerade in Gibraltar. Also Pool haben sie da schon wieder gespielt.
1: Ja, die müssen das ja auch wieder üben, wenn da ein Flugzeug landet, dass sie da dann erstmal die Straße freimachen, weil es gibt ja keinen Flughafen dort in Gibraltar, man landet ja auf der, auf der Schnellstraße.
0: Ja, also so. hoffentlich kommst du mal in den Genussfloh, sich für das Turnier in Gibraltar zu qualifizieren, dann kannst du hier berichten.
2: Ja, ich, ich, ich habe gehört, das ist einfacher, glaube ich, über... Ähm Dings anzureisen. Ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber ähm, müsste jetzt gucken, nachgucken, über, Portugal, ähm, über die Grenze, genau, über Portugal anzureisen.
0: Havro, glaube ich, ähm, da fliegen sie ja. Genau,
2: ein. das, das wäre das wär wohl, wär wohl etwas sicherer und einfacher. <lacht> Wahrscheinlich ja. wegen den Autos, die da rumfahren. <lacht> Auf der
1: Landebahn. Es ist wirklich, äh, es, hat man es in mehreren Quiz-Sendungen gehört. Ja, okay. Es ist äh, seltsam aktuell, aber... Ähm, ich freue mich sehr auf die Super Series. Ich meine, man braucht kein Prophet sein, äh, um, um irgendwie sich dann auch klar zu machen, dass wahrscheinlich wieder für äh, die, die Halbprofis, äh, wir haben ja zwei in Deutschland auf jeden Fall mit Michi Unterbuchner und Robert Marianovic, dass das schwierig bis nicht durchführbar ist. Ne? Ähm, das ist für die natürlich auch sehr unschön. Ähm, aber es ist interessant, dann auch nochmal die Sicht von, von Flo zu hören, wo ja dann auch die Leute, dann oftmals dann irgendwie schreiben und wieso spielt er denn nicht und was soll das und wie auch immer und äh, da da ich habe nie so gedacht aber äh, es ist schön dann jetzt auch noch nochmal äh, von deiner Seite ein bisschen was dazu gehört zu haben.
2: Ja, es ist halt einfach wirklich keine einfache Situation. Ne? Also ähm, man, 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 man hört, hört zwar immer ähm, Pandemie und Zahlen und so weiter, aber am Ende steckt da halt auch wirklich eine Krankheit dahinter und äh, man will halt auch wirklich niemanden gefährden und gerade da drüben in England, die haben jetzt auch mit der Virusvariante dazu kämpfen, ist ja nicht ohne yeah. Grundgebiet genannt geworden und ähm, privat steckt da natürlich auch einiges dahinter, was geregelt werden muss und ja, das sind einfach ganz 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 viele Faktoren ähm, ja, für jeden, der das natürlich ganz einfach machen könnte und darüber fliegen könnte und äh, ähm, ja, äh, auf nichts und äh, niemanden achten muss, dann ist das natürlich schön, das gönne ich auch jedem ähm, ja, bei mir ist es leider nicht der Fall
0: wir hoffen auf jeden Fall, dass du mit dabei sein kannst. Das würde uns natürlich alle sehr freuen. Wir hoffen, dass aus dem deutschsprachigen Raum maximal viele Starter mit dabei sind. Dann werden da ja wahrscheinlich auch viele, viele Österreicher nachrücken können, wenn es denen möglich ist, anzureisen mit Quarantäne und so weiter. Wir werden uns da wohl oder übel überraschen lassen müssen. Also die super Series geht bald weiter. Dann auch wieder mit uns hier bei Shortleg in der Analyse. Ähm, das werden wir einbetten in irgendeine andere Geschichte, denke ich. Ähm, ein paar Ideen haben wir. Und äh, dann wird der Short hier wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein in der nächsten Sendung. Flo, ich danke dir natürlich wieder, oder wir danken dir natürlich äh, wieder ja. fürs Dabeisein. Mal wieder, muss man sagen. Ja, ich bin
2: auch immer wieder gerne, gerne zu Gast bei euch. Macht immer wieder sehr viel Spaß.
0: Das können wir nur zurückgeben. Wir werden dich weiter im Auge behalten. Das können wir oh. dir versprechen. Ja, und ich denke, damit haben wir doch äh, eine runde Sendung jetzt hier zu Ende gebracht. Eine Stunde fünf, weniger als sonst, aber trotzdem noch äh, genug. Definitiv Gesprächsstoff hatten wir. Ja, und damit war es das dann auch mit der heutigen Shortleg-Ausgabe. Wie gesagt, wir hören uns dann nach der super Mitte Juni wieder hier bei Shortleg dem Daten.de Podcast. Macht's gut. Ciao.